0: Vai!
1: E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live do Clube Geek, então a gente sempre chega aqui primeiro na live, depois o episódio chega lá no podcast no Spotify e outros que estamos aí, menos no Deezer. No Deezer a gente não (risos) entra de jeito (risos) nenhum. E claro. Eu sou a Camila, do Pipoca na Madrugada. Agora vocês podem ver o meu rostinho. Temos a Leslie do Todas Geek, aqui do meu lado. E aqui embaixo temos o Matheus, do Sinestera. Então, se você não sabe quem quem somos nós, agora vocês descobriram. Quem fala as coisas, quem xinga, quem reclama. Agora, ganhamos o rosto, ganhamos a identidade. (risos) vamos lá, vamos começar aí conversando aí sobre as últimas estreias dos streams, o que que a gente andou vendo, então vamos lá, Leslie conte-me aí o que que você andou assistindo nesses últimos dias Olha, eu vou falar então de uma
0: série que ninguém nem você nem o Matheus assistiu que foi polos opostos. Gente, depois da minha decepção com o out eu falei assim, não, ai, mais uma série de, de, de patins, né? Patins no gelo. Mas eu gosto desses filmes de de gelo, de competição, tudo que tem ginástica olímpica, aquelas meninas lá na água, eu tô tô assistindo, entendeu? Sou da farofa. E eu gostei de Polos Opostos, é bobo, é farofa, mas é gostoso de assistir, sabe? Uma coisa que, tipo, o filme foi feito para galera teen, e o filme é teen, sabe? Ele não fugiu da proposta, ele foi muito coerente, pode ser ruim, pode ser ruim em alguns aspectos, mas ele cumpriu com a proposta, que eu acho uma coisa que eu não gosto disso em Spin Out, que queria ser algo mais... Ah, é porque tem mais uns assuntos mais não sei o quê, nananã. Mas no fim, tipo, foi bobo... Enfim, eu não tô aqui pra falar de Spin Out, senão vou ser massacrada de novo. Eu já, fiz spin-out vídeo, é ruim. Né? eu já fiz vídeo, eu já fui cancelada, então eu tô aqui pra ser amada por galera de Polos Opostos. Se for ter segunda temporada... Eu assistirei com certeza. Pode ser ruim? Pode ser, mas eu vou assistir. É isso, polos opostos, tá, gente? Beijo.
1: <risos>
2: Beijinhos. Beijinho. E você,
1: Matheus, assistiu alguma série nova por aí nesses últimos dias?
2: Olha, eu vou precisar abrir meu TV Time aqui, né? O TV Uou. Time, no caso, agora tá patrocinando a gente. Beleza, né? No ponto de dizer que ele tá. Não, mas eu precisava falar, não mencionei nos podcasts passados, mas eu acho que já tá no momento de falar que Superman Lois, da CW, tá fantástica. É, eu queria esperar para falar realmente com prioridade. Eu tava gostando, desde o primeiro episódio... Mas agora eu constatei que a série está fenomenal. Eu não esperava que fosse tão boa. Estou gostando muito de como eles estão trabalhando dramas familiares. E antes não era assim. Antes eles estavam, é, as séries da CW, trabalhando mais casinhos da semana. Aquela coisa que a gente já vê faz muito tempo em série de herói. Só que aqui, Superman Lois, eles quiseram abrir o leque e trouxeram, além de vilões que a gente gosta de tentar identificar quais serão as próximas maldades, eles trouxeram conflitos de pessoas normais, então eu gostei de ver o Clark tendo problemas de dividir tempo entre as pessoas, ao mesmo tempo que ele é o super-homem e ao mesmo tempo que ele é Clark Kent, que ele tem que ter duas vidas separadas, ele é tipo Hannah Montana... (risos) <risos> a Rafa e Fênix Então, mano, ele tem duas... Ele tem que ter essas duas vidas, né? A de salvar as pessoas E a de ser pai de dois filhos E ser marido da Lois Então, assim, querendo ou não Ele tem uma cobrança a mais nas costas dele Que é proteger ali Metrópolis e Smallville Só que a série tá conseguindo trazer Os conflitos da família também Então, imagina você ter conflitos em casa E também ter conflitos para resolver dos outros E a série tá trazendo isso e tá muito legal a dinâmica. Tô gostando demais de acompanhar semanalmente. Continuem, por favor, semanalmente. Streaming. vocês têm que parar de fazer coisas de maratona. Ah, Porque é muito gostoso você teorizar, muito gostoso você criar expectativa. Então, eu queria só expressar esse amor que eu estou tendo recentemente por Superman Louis. Aliás, estou fazendo vídeos semanais no meu canal,
1: coffe, é... <risos> concordo só dizer que eu concordo com tudo que o Matheus disse, eu também estou gostando muito de Superman Lois, justamente por tra- equilibrar mais, a gente não vê assim só o Superman lidando com o mal que quer dominar o mundo, quer destruir a terra, oh meu Deus não, sabe, finalmente tá mais pé no chão, sabe? A gente vê esses dramas familiares com a esposa, com o filho. Tem muito mais espaço também para a Louis. A, a trama dela também tá muito boa, assim. que tá mesmo? Parte para é, a parte de investigação Smallville. Quem é o tal do Morgan Edge que tá por trás aí, que quer comandar aí a cidade? Ela não gosta dele, ela começa a investigar. Já sofreu um atentado aí dele, não sabemos ainda, mas. É bem possível que seja ele, então tá bem legal acompanhar a trama dela. Tô gostando mesmo.
2: É, eu também. E e as pessoas, teve umas pessoas que me falaram, nossa, a Lois tá parecendo um pombo na série. Eu falei, oi? A Lois pra mim é o mais interessante que tá acontecendo ali. Ela ela que tá investigando mais, o Clark tá com problema de pai ali, e ela tá o quê? Investigando, sendo mãe, dando patada no pai. Fenomenal. (risos) Lois Lois merece palmas. E pra... e passando para outra coisa que eu assisti essa semana, é Farofa, tá? Mas eu assisti, recomendo, aliás. Amo, já Abelha vou assistir. E o, Padeiro. E o Padeiro, gente. Ah. Olha o nome, <risos> o nome já é Farofado. E, é, e esse é o tipo de série que quando a ABC lança uma série latina assim, a gente já sabe que vai ser cancelada. É a série que já nasce cancelada. Então, o cancelamento não foi surpresa para ninguém. Mas eu falei, ai, eu amo série cancelada, eu adoro a Natalie Kelly, que é a que fez dinastia lá, a primeira Crystal. Aí eu falei, vou dar uma chance. Que é a
1: de é a Siri. Também. Ah, sereia.
2: Aí eu falei, vou dar uma chance. E assim, o primeiro episódio é muito tosco, tipo assim, é tosqueira total. Aí a partir do segundo você fala... Até que melhorou. Aí, no terceiro, você fala oh, meu Deus, esse casalzinho mas fofo! <risos> e aí, você tá chegando no nono, que é o final de temporada, falando, putz, sentirei falta dessa série. Você acompanhou só nove episódios, mas você vai sentir falta. É, a série conta a história da Bela <risos> do Padeiro. A Bela, no caso, é a personagem da Natalie Kelly, que ela é famosa, mas, ao mesmo tempo, ela acha que as pessoas dão mais atenção pra ela porque ela é famosa do que pela personalidade dela. As pessoas não procuram conhecer ela. Enquanto o Padeiro, ele é um cara que... A a namorada dele, que é uma personagem super fofinha, ela pede ele em casamento e ele recusa ela. Logo no primeiro episódio. E ela viraliza na internet. E ela é, tipo, super apaixonada por ele. Só que ele não quer nada sério. E aí ele conhece a Bela. E aí eles dois começam a sair, se conhecer. E e aí a gente vê as confusões desses dois. A gente vê a confusão da família do Padeiro, que é latina. É gostosinha, tá lá no Globoplay se alguém quiser assistir. Eu achei muito da hora e a trilha sonora ó, maravilhosa, só pop farofa também, pra combinar uhum, com a série.
0: Estamos na farofa, hein?
2: É, é a farofa da farofa, então é muito boa. E de série eu acho que foi isso.
1: É, só para acrescentar aqui que a gente falou de séries de heróis. Esse final de semana vai estrear aqui no Brasil a sétima temporada de The Flash. Estreou já lá nos Estados Unidos. Eu já vi o primeiro episódio, mas só para situar aqui, esse início da sétima temporada vai fechar o arco da sexta temporada, que foi interrompida por causa da pandemia. Então eles vão usar, acho que até o terceiro, quarto episódio para fechar a trama. Aí depois já começa a temporada mesmo a sétima com novas novas histórias novos vilões e por aí vai até aqui a gente tá vendo aquela a história do espelho verso em que a iris ficou a iris (risos) ficou presa né do outro lado do espelho e a gente tá vendo ali o barry tentar tirá-la então a gente tá ainda nessa nessa tentativa ela vai sair ou não vai vai conseguir salvar os outros que também ficaram presos no espelho ou não e a Vilã, então a gente tem uma revelação aí da Vilã, que todo mundo pegou todo mundo de surpresa, é uma virada de chave aí do Barry também. Finalmente o Cisco voltou né, da viagem que ele fez na temporada passada e sumiu. Ele está de volta, assim como a Caitlyn e a Nevasca também voltaram, porque a atriz ficou grávida no final da temporada passada, então ela teve que sair. Mas agora ela já tá de volta.
2: Você escolheu a sair da série? Eu fiquei me questionando isso quando eu vi que ele ia voltar agora. Tá desistiu da saída? Não estava indo embora? Não tava é, embora? Eu acho,
1: eu tô... Tinha rolado esse negócio que ele ia sair, mas eu acho que desistiu, né? Até porque o Ralph foi mandado embora, né? Então a gente teve a saída. Eles tiveram que tirar o personagem. Acho que deram alguma desculpa. Eu não, não lembro agora se eles deram alguma desculpa aí. O que que tava acontecendo com o personagem? Se ele teve que viajar, sumir. Mas por enquanto estamos sem Ralph. Não sei se eles vão colocar outro ator no lugar ou não
2: É, eu acho que o um Request não seria tão legal Porque, ai, chega, né, CW, amo Request eu <risos> A gente Request a cada temporada Se eles substituir o personagem <risos> Se não substituir nessa quarta temporada Eu vou ficar chateado Porque já virou já de lei substituir <risos> Mas foi isso, eu acho, né Falamos sobre as séries que assistimos
1: Sim, é que de coisas novas, por enquanto, foi só flash, <risos> no meu caso.
2: Exatamente. É... Então
1: vamos agora... Alguém quer falar mais de série? Não. Não, então assim, agora vamos para a parte de filmes, de estreias. De... E aí, conta, Leslie que o que você assistiu de
0: filmes? Eu vou começar com o Dia do Sim, Jennifer Garner, uh! Edgar Ramirez. Me lembrou muito de, And- de Andu, em saudade da nossa... Dos nossos comentários semanais. Muitos É muitas verdade. Maiores.
2: Edgar Ramirez, e... o pongo em Deanduay. O não em É.
0: E sabe o que eu achei engraçado? Porque o Dia do Sim parece que é uma continuação de, do, do filme da Jennifer Garner, de repente, 30. E, mas não é. E arranjar um cara igualzinho o, o Mark Ruffalo. Sabe? Porque Eu sabe, acho que...
2: Não, eu, eu acho que é Dia do Sim tem um padrão nos filmes da Jennifer Garner. Sim, Porque tem um sim. outro filme dela que não é de repente 30, mas ele chama, eu acho que Alexandre e o Terrível, Horrível, Péssimo Dia. O um negócio é assim, é um nome gigante, é um filme da Disney, que ela é mãe e aí tem um filme assim, tipo correria de, de dia a dia. É igualzinho o Dia do Sim. E é do mesmo diretor de Dia do Sim. Então ele escalou a Jennifer Garner para ser duas vezes mãe, num filme igual, <risos> só que agora é da Netflix. Eu, até a capa dos dois filmes é parecida. Então eu fiquei, meu Deus, eu não sei se o diretor ama Jennifer Garner. Ou... É tipo o
0: Ryan Murphy com o Sarah Paulson.
2: Deve ser, mas eu sei Mas assim, de uma coisa, minha mãe nunca gosta de assistir comédia, ela é bem difícil... Mas ela falou, eu adoro essa atriz, vou assistir esse filme. E ela simplesmente se rentou na sala lá com o meu primo. Gente, eu foi... me
0: diverti no dia do sim. É, eu tenho, claro que pontos negativos assim de o dia dura. O dia deles dura um mês, sabe? <risos> tipo, os caras vão acampar, os caras vão pro, pro parque de diversão, os caras vão para tudo quanto é lugar comer sorvete, o cara, tipo, o dia deles durou um mês ou um ano sabe mas eu assisti três vezes eu assisti sozinha, depois assisti com meu noivo e depois assisti com a família da minha irmã as agora... três vezes eu me diverti.
2: E agora sabemos porque Leslie não fez a lição de casa dela para esse vídeo. Porque ela, falou, ela ficou Entendeu? assistindo o dia
0: do sim. Assistiu o dia do é, sim, fez vídeo de dia do sim. Ela que deixou
2: o dia do sim número um lá na Netflix.
0: E cara, eu mostrando pra minha irmã, minha irmã super curtiu a ideia para aplicar nos filhos do dia é, do assim. sim. Ela, ela tem que, que ver se
1: é que assim, ela que vai pagar o pato, né? Dos seus filhos, os filhos vão sim. se divertir.
2: Não, eu preciso comentar que no dia do sim eu fiquei, às vezes, extremamente irritado com a sujeira. Eu, eu não sei porquê, mas eu ficava. Meu Deus, quem vai limpar esse carro? Meu Deus.
1: Matheus Paizão.
2: Eu tava ficando neurótico já. Meu
1: Gente, Deus mas assim. vamos combinar que a festa nerd das, criança, das crianças foi melhor que festa de faculdade. Com é um show. Com Não, só faltou,
2: só faltou bebida alcoólica Senão eles estavam doidão lá porque de é, que é que eles bom. ficaram
1: doidos pelo tang Estavam tomando suco tang E aí, eu, meu, ah. vamos explodir o negócio?
0: Vamos! <risos> Ai, gente, Ai, eu Deus. me diverti Eu me diverti É filme de sessão da tarde E eu assistiria de novo sabe eu É assistiria. um good
1: pleasure, sabe? Eu gostei. É muito gostosinho E eu passo pano para Jennifer Garner, gente Sim. Eu adoro ela
2: eu também gosto dela. É, e eu acho que é isso, né? De Dia do Sim. Eu acho que já deu pra gente mostrar que a gente gostou bastante do filme.
1: Sim, Sim. assistam. E... e que mais, Leslie? Ah, sou eu, né? Tá na minha vida. <risos>
2: Eita, Leslie. Eu tira. acho
0: que foi isso, gente. Eu assisti três vezes o Dia do Sim. Né? <risos> Sim. E esqueci, então... não assisti mais nada. Eu acho que, que não assisti mais nada. Catch-up.
2: Eu assisti Dia do Sim também, e também Isso. Dia do
0: Sim. Exato. Ah, eu tô vendo, ah, eu tô vendo uma, muita coisa, assim, semanal. Tipo, até Soltos em Floripa, gente. Eu só tô assistindo Flo, Soltos em Floripa porque eu já tinha feito da primeira temporada. Aí eu fui olhar meu vídeo, 1.100 visualizações. Eu falei, cara o pessoal gosta de umas coisas dessas. Aí eu falei... Gosta de uma coisas. farofa. Gosta Legal. de uma super farofa. E é semanal, gente. Até Prime Video tá colocando coisa semanal. Então eu falei assim... Ah, tem meu, meu voto de que eu vou assistir. E é muito... Cara, tem, tem umas treta lá. Que teve gente que saiu. Abuso de relacionamento. Eu acho que essa temporada. Eu falei tão mal da primeira. Que agora eu tô pagando com a colinga na segunda. Porque tem muitas coisas legais. Mas assim... É, continua, continuo tendo a opinião de que não precisaria daqueles artistas comentando. Tipo, não preciso da opinião deles, eu tenho a minha. Aquelas resenhas que eles fazem depois, enfim. Sou dos Floripa né, gente? É isso, eu só queria estar de férias e voltar na minha aglomeração.
1: E você, então, Gatilhos. Então, falando em Farofada, é, do Prime Video, eu assisti Um Príncipe em Nova York 2, e toda hora eu ficava pensando em um príncipe do Natal, gente. Olha isso, mas é príncipe em Nova Ai, York 2. <risos>
2: cancela, cancela. E,
1: e cancela. E assim, eu fiz, eu, eu fiz, assim, assisti o primeiro, depois assisti o segundo, numa tacada só, e eu, eu gostei bastante. É, faz, é bem nostálgico, faz a gente matar saudades do elenco. É, a gente vê aí, tudo, é, eles repetem a fórmula do primeiro filme no segundo só que agora o príncipe aqui é o rei de Zamunda e a gente vai ver o que, que o príncipe aqui passou 30 anos atrás agora na pele do filho bastardo, né, que ele descobre que teve um filho bastardo há 30 anos no bairro Queens né? Eu achei essa trama um pouco forçada, mas dá para relevar, tá, gente? A explicação é forçada, é, mas é divertida e dá para relevar. Porque senão eles teriam que reescrever o roteiro inteiro do filme. É,
2: eu acho que. É, 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 antes de você continuar, mas é, só pontuar uma coisa nisso. Hum. É, a cena que eles regravaram fingindo que era o passado para fazer essa conexão, <risos> eu fiquei assim: não, eles não fizeram isso, mas eles fizeram. assim. Eles Por não fizeram. É que eles não fizeram alguma coisa. Eles fizeram, então assim, continua. (risos)
1: Okay. E, e, e tá bem legal, sabe? Tá bem genérico, mas eles conseguem trabalhar ali algumas questões legais, como o fato assim do Akin ter três filhas mulheres, né? E a gente vê que o costume, o rei é sempre ter um filho homem para depois assumir o posto. Só que a filha mais velha dele quer ser a rainha ali de Zamunda, então ele vai quebrando essas regras aí para ela se tornar, mas antes disso ele ainda tá muito convicto de ter que ser um homem, então é por isso que ele vai atrás. É, do filho bastardo, porque se ele não conseguir para arranjar um casamento, vai ter uma guerra ali com o oponente, com o um povoado oponente que é comandado pelo general Easy, que é o Wesley Snipes, que também tá divertido nesse filme. É legal ver o Ed Murphy, o outro ator, Arsenio Hall, que faz o Sammy, que é o melhor amigo lá, o, o amigo fiel, fazer outros personagens ali, o barbeiro, o pastor, Tarado. Era ele mesmo? Era ele mesmo? É, é
2: essa... Nossa, eu falei. Nossa, que personagem familiar! Será que eu tô
1: ficando doida? Não seria o Ed Murphy, né? Porque o Ed Murphy faz o barbeiro lá, o principal. O, Arce... o Semi também, o ator que faz o Sammy, também faz aquele pastor extravagante ali, que faz o casamento ali do filho. Enfim, tá muito legal o filme. obviamente termina com todo mundo em ritmo de festa, mas eu gostei, eu achei super divertido. Se você gostou do primeiro, vai gostar do segundo, claro que eu ainda acho o primeiro legal, tipo, melhor. Mas o segundo tá bem farofa, aquela farofa que dá pra você curtir uma boa.
2: Eu acho que assim, é é um filme pra você dar risada, sabe? Não, Não é um filme elaborado, tipo, eles não elaboraram uma coisa, uau! Eles fizeram, eles pegaram a essência do primeiro... E, re- e repetiram aqui nesse segundo. Mas, olha, graças a Deus foi para Prime, porque não é filme para cinema. Não, pelo menos eu É, no não episódio. ia dar. Não, eu não que... pagaria ingresso para assistir esse filme, por exemplo, mas eu gostei de ver na Prime, acho que se encaixou melhor. Mas é, é, eu isso. também
1: gostei. Eu preferi. Foi a melhor coisa que fizeram foi ter vendido para Prime Video.
2: Foi, se adequou bem o catálogo. E é engraçado que depois que entrou na Prime, o primeiro filme ficou em alta na Netflix. <risos> <Oi>. Entendeu?
1: <risos> Na Netflix, aí do que o Prime Video também tem o primeiro filme. Vai Ninguém entender, sabia né? O que
2: ficou, é... <risos> Mas enfim, era isso, né? É. Eu amo a Prime, tá? que <risos> é. mais alguma coisa também.
1: Assisti mais algumas, é, eu finalmente, né, eu falei que esse ano também eu ia assistir coisas que eu tava empurrando com a barriga, né, e finalmente eu assisti Top Gun, olha isso, gente, eu nunca tinha visto Top Gun, nunca <risos> então eu, eu aproveitei que tava na Netflix, porque é bem provável que saia o filme, vai para Paramount+, Plus. então eu já aproveitei que ainda tava lá e assisti, dei o play eu gostei, a história ela é bem simples, porque o, o que chama atenção ali são as cenas do, dos personagens, né, tipo, pilotando os aviões, como eles pilotam, fazem as manobras, como é que eles se tornam esses pilotos aí para guerra, e como é que eles lutam no ar, enfim. E aí a gente acompanha o Maverick, que é o personagem do Tom Cruise, que ele é aquele tipo de personagem que faz várias coisas arriscadas, que leva bronca o tempo todo, leva chamada leva castigo, ele não tá nem aí e quando ele faz as coisas arriscadas, a maior parte do tempo ele tá certo, ele se arrisca coloca todo mundo em perigo, mas no final ele acerta, então ele é chamado para ir para essa escola Top Gun, né, onde tem os melhores pilotos em formação, e aí ele vai ele e é o melhor amigo dele, o Guzzi, que vai e a gente vai acompanhando o crescimento deles, o ponto alto aqui é spoiler, tá, gente? De um filme super antigo, mas por favor, né? Ah, não, é antigão, tá bom. É que o melhor amigo dele morre.
2: <risos> né? Você contou um o <risos> filme, seu monstro! Seu o monstro! melhor
1: amigo... É, acontece, um ac... acontece um pra acidente ele. ali e infelizmente o amigo dele morre ali durante uma manobra que dá errado. E é bem triste essa parte, porque o amigo dele é tão legal, tão divertido, e quando ele morre você fala, puta merda! que saco, mas isso abala bastante ele, e é legal você assistir, obviamente, porque esse ano a gente vai ter o um novo filme Top Gun Maverick que vai ver o Maverick ainda como instrutor ali do Top Gun a gente vai entender que ele não quis crescer na carreira, não quis é, ir voar em outros lugares, ele continua no mesmo lugar por tanto tempo, e a gente vai ver também o filho do Guzi aqui, que vai ser interpretado acho que pelo Miles Teller né, agora entrando nessa escola e ser o novo aluno aí do personagem do Tom Cruise. Então a gente vai ver essa dinâmica e eu acho que vai ser bem legal. Então fica a dica: assistam Top Gun, tá na Netflix, por enquanto.
2: É, virou além do Urbano esse segundo filme, né? Porque, meu Deus! É! O negócio, o filme foi gravado em 2018. Já. Mas não,
1: mas um ano de atraso, bom, vários filmes estão com um ano de atraso, né?
2: Não, fazer o que? Né? Fazer é. o que? Eu acho que eu, o pessoal já devia começar a liberar, joga no Power Multiple, joga lá no outro e vai, vida que segue. Está previsto
1: que... para julho. Vamos ver se estreia em julho mesmo.
2: Vamos ver se o Covid deixa estrear em julho, né? Porque é. o Covid tá assim. É, uhum. Vai estrear? Vai estrear? Não, 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 é. não, não. não, Pegadinha, pegadinha. Mas acho que a gente devia fazer uma coisa aqui no podcast de sempre trazer um filme antigo pra gente comentar. O que vocês acham? Ai, eu topo. Eu, eu quero eu muito topo. começar a assistir alguns filmes antigos que eu nunca vi. E estão na minha lista tem um, Eu vou mandar a listinha lá no nosso grupo Pra gente escolher um pra gente ir assistindo Porque aí a gente Boa. comenta Que aí então, tá, a gente não
1: fica empurrando com a barriga também
2: Exatamente, <risos> tem muito filme que eu quero assistir Então vamos fazer isso E assistiu mais alguma coisa, Camille?
1: Sim, aliás, você assistiu junto comigo é... Cherry Inocência Perdida, que é o filme do Apple TV Plus, estrelado uhum. pelo Tom Holland, que é um filme também que faz tempo que estão falando, falando, e finalmente estreou, né? Já estava na hora, eu estava ansiosa para assistir. E eu gostei do filme no geral, eu gostei da história do Cherry. É... O filme ele é dividido em capítulos, dá a sensação de que a gente está lendo um, um livro. Mesmo, que tem prólogo, epílogo, parte 1, 2, 3, 4, 5, é desse jeito, e aí vai ganhando subtítulos, e em cada parte a gente vai acompanhando uma fase do personagem que vai de 2002 a 2021, né? Tipo, ele todo bobinho, estudante universitário, o momento em que ele vai para a guerra, quando ele volta, ele volta transtornado, traumatizado, e é isso que faz com que ele mergulha no vício das drogas, e para poder alimentar esse vício, ele começa a assaltar bancos, então é um ciclo, né, tipo, ele tá viciado, precisa de droga, precisa de dinheiro, vai lá e assalta, e várias vezes, várias vezes, e eu achei legal, só que assim, eu achei o filme muito comprido, são 2 horas e 21 minutos, Por ser o Tom Holland, você gosta, você aprecia. Você vê ele todo doidão lá, então você fala... Nossa, meu, tá da hora. Mas tem alguns momentos que o filme dá umas barrigadas e você fica assim... Putz, podiam ter tirado uma parte ou outra pra dar uma equilibrada. Tanto que, assim, a maior parte do filme é o momento em que ele tá viciado em drogas. E aí, no final, na redenção do personagem, é mais curta, é mais enxuta. E eu queria ter visto um, um desenvolvimento melhor nessa parte. Mas, no geral, eu gostei do filme. Eu achei a produção muito legal e vale a pena conferir. Eu não entendi direito por que a crítica massacrou tanto esse filme. Não achei que era pra é pra tanto. Tem alguns eu... probleminhas? Tem. Mas não achei que era pra tanto. É Eu
2: acho. Não, eu acho que, assim, é... eu vou dar a minha opinião sobre o filme, porque eu não achei ele perfeito, mas também porque eu, eu gostei, eu não sei... Assim, eu acho que nenhuma crítica que eu li, eu, eu fiz a minha crítica pessoal lá no meu Leatherbox. Aí eu fui ler as críticas depois que eu terminei de assistir. Isso daí era uma da manhã, para vocês terem ideia, que eu falei quero é. entender o porquê que essa nota tá tão baixa. E é, então... É, então, eu dei dois e meio de cinco. <coughs> Nossa, desculpa. É. Eu dei dois e meio de cinco. Mas, eu acho que o filme, às vezes, persiste em, em algumas coisas que não era tão necessária. A duração. Vamos começar pela duração, como você já tinha também mencionado. Eu não achei cansativo a ponto de, por exemplo, ficar... Ai, que saco. Ai, que saco, sabe? De ficar... "Ah, Nunca acaba. Chegou, tipo, eu tava em uma hora e vinte de filme. Foi a hora que eu olhei. Eu apertei no botão da TV pra ver onde eu tava. Mas, ó, tinha passado uma hora e vinte. Eu não tinha sentido que tava longo. Tudo bem que faltava um tempão ainda pra acabar. Mas... Eu acho que isso daí também acabou atrapalhando um pouco, porque quando você acha que está acabando, ainda tem mais coisa para acontecer. Outra coisa, eu acho que a forma que eles construíram a personagem, por exemplo, o antagonista da Sierra Bravo lá, que era a namoradinha do, do Cherry, às vezes parecia um pouco superficial, porque ela só servia ali para quê? Para ele continuar no vício e para ele ficar empurrando os roubos, assaltos. Você vê que tem uma hora no filme que ela mesma... Vai ter spoiler, tá? Que ela mesma avisa pra... Fala pra ele que ela precisa, né? Que ela fala, ai, ah, eu preciso disso. Eles começam a vomitar juntos. Então, assim, ela fala pra ele tipo, ir lá roubar. É. Entendeu? Ela tá ali, meio que pra mexer com ele. Então, tem muito disso, sabe? Eu, acho, eu, eu pelo menos, senti que o filme, às vezes, não sabia se queria colocar ele como personagem que era era o centro pra mudar as coisas ou se ela tava mexendo com ele. A partir do momento que eu conheci esses dois, no filme, lá no começo, eu sabia que ia dar merda. Porque eu não tinha lido a sinopse, não tinha visto o trailer, não sabia nem do que o filme falava. É... Então, sei lá, no começo eu senti que ele viciou ela, depois eu senti que ela tava tão viciada que ela fazia ele continuar viciado. E eu senti que isso daí às vezes se tornava um problema na trama do próprio filme, sabe? Porque eu... Não sei não sei o que o filme queria ser, sabe? É, uma hora ele estava com um drama de romance. Outra hora era sobre vício. Outra hora era sobre transtorno pós-traumático. Sei lá. Muita coisa junta, muita coisa misturada. Ao ah, tempo de rodagem ficou longo. Para mim foi... eu Acho que o grande problema foi isso.
1: Mas... Que é, é que como é uma história real... Eles quiseram abordar... Sabe, é tudo o que aconteceu. É, história real. É baseada no livro Donnie Walker que é o cara, o Cherry, ele escreveu quando tava na cadeia, ele escreveu esse livro e ele conta uma história real, tipo, tudo isso aconteceu com ele, tanto que na vida real ele não está mais com a Emily mas ele morreu? não que eu saiba não
2: Nossa. não morreu e o pior é que ele livro... morreu várias vezes
1: é, então, dá, é, dá muito entender que ele ou ela vai morrer a qualquer momento, mas não, ele vai pra cadeia, acho que ele fica 11 anos na cadeia e sai, que é esse é o momento de redenção, o filme até mostra isso, mas é muito rápido. Então, assim, eu acho que não teve problema em mostrar, porque foi tudo que ele passou na vida, sabe? Os traumas na guerra, o vício, inclusive, para mim, a, a, a parte da guerra é a minha favorita, foi o que eu mais gostei.
2: Eu acho que até aquela parte ele era um menino. Tipo assim, ele era um, um garoto que, que tinha esses problemas como qualquer pessoa, mas que não era problemático. Aí depois da guerra começam os problemas. É. E, eu acho que a guerra impactou muito na pessoa que ele era, né? E eu não sabia que era o Baseado em Facial. Assim, oh. Mas assim, não, não achei um filme ruim. Longe de ser ruim, eu acho que vai entrar na minha lista de pelo menos os melhores. Mas para mim foi dois e meio de cinco, porque às vezes, sei lá, o tempo de duração muito longo, eu não sabia o que, que os irmãos fossem se queria fazer dramas, queria fazer transtorno, sei lá, às vezes parecia uma maçaroquinha. Mas não achei ruim. Não assisti, de novo também. <risos> e o que mais, Cami?
1: Então, eu também aproveitei, né, que em né, ritmo de estreias, e assistir a animação Raia e o Último Dragão, que tá no Disney Plus, A parte, que você tem que pagar, a parte, R$ reais, Mas beleza, né? Além de pagar, além de pagar o, o stream, você tem que pagar pelo filme. Já adianta assim não vale a pena pagar. Vou ser bem sincera, mas eu digo isso para todos os filmes. Sei lá, você já tá pagando stream, vai ter que pagar a parte. E outra, esse filme, em breve, acho que em abril, entra no catálogo. Então, assim, dá, espera de boa e assiste quando entrar no catálogo, que daqui um é. tempinho você já vai estar disponível, e aí você não precisa pagar a parte. Eu acho que até o final de abril, eles liberam. Então, assim, se esperou até agora, espera mais um mês, não tem problema. Mas, em relação ao filme... O filme é bom, o filme é legal, não tem music- músicas, tá, né, Matheus? <risos> para alegria do Matheus, nenhum personagem canta nesse filme, Glória. mas é bem legal. A gente acompanha a história de Kumandra, que é tipo uma região oriental, que após os ataques dos drums, que são entidades que transformam as pessoas em pedra, é... É, foi derrotado pelos dragões, só que todos os dragões morreu e a única que sobreviveu a Ciso foi aquela que derrotou e prendeu o, o drum, os drums nesse cristal, né, numa pedra. Só que essa pedra ela só pode ficar em um lugar. Então, por conta dessa pedra, as pessoas começaram a ficar egoístas, com ambição, e, começar, e dividiu isso com o mandra. Então, com o mandra foi dividido. Então, tem a gente tem é, a região da presa, do coração, da coluna e do rabo, da cauda, <risos> é cauda que eles falam, a rabeta. E... a rabeta, e essas regiões se tornaram inimigas, porque elas queriam ter a posse da pedra, só que essa posse ficou no coração, porque eles têm a noção, se a gente dividir a pedra primeiro, dividir a pedra também vai dar problema, e se essa pedra for destruída, liberam os drums, e é exatamente isso que acontece, num conflito aí, numa traição que rola, no encontro de, de, desses povos, é, a pedra é destruída e libera os drums. E aí, a raia, depois ela acaba perdendo o pai ali, porque ele é atacado por um dos drums. E aí, ao longo dos anos, a raia inicia uma caçada para descobrir onde está esse último dragão, para poder ajudar ela a prender os drums e trazer de volta o, o povo, né? Tipo, a se unir e voltar com o Kumandra. Então, a gente acompanha toda essa jornada. E é legal, os personagens são bem diferentes. A gente tem o bebê charlatão. Que é um bebezinho super fofo, mas que rouba. É sensacional. Eu adoro,
2: o meu personagem favorito. Sem sombra de dúvidas. Se eu tivesse tem que
1: escolher... O... É muito engraçado. E tem um menininha do restaurante que também se juntou com a Raia para ajudar. Aí tem um cara grandão. É que eu esqueci os nomes, tá, gente? Que é da, da região da presa. E ele é o único sobrevivente ali da região porque foi dizimada pelos drones. E aí ele também se junta. E a arqui-inimiga ali da Raia, da que é Ana Maris, que é a princesa é, da presa, e foi por conta dela que tudo isso aconteceu, né, então rola essa, esse confronto entre a Raia e ela, só que a grande mensagem aqui do filme é mostrar assim, não adianta nada você ter o poder, a ambição, se tudo vai estar destruído, tudo vai estar dividido em sua volta, então ela fala assim, fala a questão assim, da confiança, deles se unirem para poder resolver as coisas e trazer a Kumandra de volta. Eu gostei muito do filme, passa super rápido e eu chorei no final. É isso.
2: Olha, eu achei que, é, como sempre, é um filme lindo, lindo assim, esteticamente, a Disney nunca erra nisso. É, gostei da história, achei, tipo diferente, né? Sei lá se eu posso assim dizer. Eu não lembro de ter visto uma coisa igual, assim. A essência da história, quando você chega no final, é sempre aquela motivacional, sabe? Aquela que conta alguma coisa. Mas não acho que seja um filme, sei lá, memorável. Tem muitos filmes da Disney que são memoráveis, que a gente lembra muito deles, mas esse, no caso, é... eu acho que às vezes se torna um pouco esquecível. Eu não, não acho que nenhum personagem foi marcante a ponto de falar esse filme da Disney é o melhor de todos. Porque sempre quando lança um filme da Disney, aparece alguém falando: o melhor filme da Disney de todos é. os tempos. Todo lançamento de filme da Disney é o melhor filme, lançamento de todos os tempos. Então, tem muito disso. E eu não senti assim raia, sabe? Eu senti que é um filme gostosinho. Eu assisti esse filme com meu primo, mas. Não acho que ele é memorável, a ponto de ser o melhor filme da Disney de todos os tempos. Mas gostei, achei divertido. A Disney nunca erra nisso.
0: Esse é o
1: problema. A Disney não erra. Não.
0: nos assim, produções... Erra é
1: erra. É que a gente passa assim, pano. Eu... Mas é que dessa vez ela acertou.
0: Não, eu acho não, que é então é difícil era... acontecer de um filme ser horrível. Eu, Muito eu... difícil.
2: Nossa, tem um filme que eu não gostei da Disney, que eu olhei e falei é que bosta que eu tô assistindo, Não lembro o nome. Eu tão esquecível que eu não lembro o nome, mas teve um filme que eu não gostei muito da Disney. Vou até procurar antes de terminar o podcast. Mas achei raio ok. Tem mais algum filme, Cami?
1: Sim, e a Leslie vai me ajudar que ela assistiu. Ah, vocês assistiram na verdade, que é After, Depois da Verdade, que é outro filme também que levou mil anos pra chegar e finalmente chegou pelo Prime Video. Ai, gente, tá saindo o terceiro filme e os caras não tinham colocado ainda o segundo. Né? E aí eu quero saber, vocês gostaram do filme?
2: É brincadeira essa pergunta, né? (risos) Deve ser brincadeira. vou ser sincero.
1: (risos) Eu... Assim, gostei
0: mais do que o primeiro. Eu acho que eu aprendi a entender After. After é feito por uma fanfiqueira que gosta de coisa hot. E, realmente, After 2 tem as cenas hotes do tem. jeito que as pessoas querem ou queriam ver o hot. Mas tem um grande problema nos protagonistas, que são realmente bem tóxicos. E que, no primeiro filme, eu achei que foi... Os dois estavam muito gracinha. Nesse segundo filme, eu sinto uma... Sabe? Uma evolução de mostrar o que realmente é relação abusiva. Isso eu senti. Eu assisti, na verdade, por conta da Kencia Cola. Foi foi por isso que eu assisti After. Porque pra mim, Caroline, eu queria muito ver ela. Maravilhosa. E, E pena que ela vai ser substituída. Mas vai ser substituída pela atriz da Lexi.
1: Alexi? De The Ah, eu sei quem é. A Arielle Quebel, né? Tá? Isso. Por que que vão substituindo? Assim, gosto dela, mas por quê? Eu porque, é porque eu acho que Porque eu pela a bosta. Gente...
2: Eu acho que é por causa
1: bosta... da pandemia, eu acho que é por causa da pandemia. Não, ela
2: falou, ai que bosta, você viu que eu vou substituir o próprio Dylan? Você acha que o Dylan ia falar,
0: é, vamos ai eu uh,
1: contei Não, é substituíram um monte, vão substituir o Dylan, vão substituir a Se substituíram um o Peter Gallagher, que agora o pai é outro, que é o Rob S. Não, mas
2: não tá gravado já o terceiro?
1: tá gravado, mas já faz tempo eles que trocaram patifaria.
2: então, não tem esse negócio de pandemia, eu acho que substituído porque os atores não quiseram continuar na patifaria mesmo, <risos> eles falaram vamos, nem deve ter tido o primeiro aí falaram, tá, vamos gravar aí aí quando receberam o roteiro é isso? é isso? <risos> aí ele falou, é é isso Ai, ah, então pode cancelar o contrato do terceiro.
1: <risos> eu faço esse é por caridade, mas o terceiro não.
2: Ah, eu tenho um compromisso nesse dia, mas você não sabe o dia. Eu vou tá estar, em... a minha agenda tá cheia. Pode é. cancelar já. Mas, então,
0: mas eu, eu acho que tem a ver sim com a pandemia, sabe por quê? Porque hum, hum. É, essa galera é de vários lugares, então para fazer a gravação
2: é, teve é. Muito,
0: muita burocracia, burocracia para fazer o terceiro filme. Então teve que fazer essas substituições. Eu não acho que a Kency Acola é daquelas que fala, não, eu não quero fazer mais. Porque ela aparece em Legacies assim, tipo, chama ela para fazer um negócio e ela está lá aparecendo, entendeu? Eu acho até... que.
1: Eu e outra que não... coisa, o, o primeiro filme gravou há muito tempo ali, não tinha pandemia, o começo do segundo também ainda não tinha pandemia, eu acho. E, por exemplo, o Peter Gallagher, eu acho que ele não retornou porque ele já tava em Zoe playlist. Então, acho que teve conflito de agenda e por isso que ele não participou do segundo filme. Aí tá esse Rob Estes, como pai do Harding. Eu acho que ele Gente. também não vai participar do terceiro porque ele tá fazendo a série 911, Lone Star. Ele não é o protagonista. Uhum. Então, acho que também Mentira. não rolou. É, ele... mas,
2: mas, mas, tipo, é série e filme, não, não tem muito. Eu não sei, eu acho que... Mas
1: é por causa também que juntou a pandemia, deve ter dado conflito, né? Eles tiveram que adiar um monte de coisa, e na hora, qual que é a prioridade? O filme ou a série? É,
0: o que paga mais, né, meu bem? caso, o que não paga mais. <risos> entendeu? Mas aí, é, eu acho que eu resumi bem o que, o que eu sinto de After eu fico com uma raiva assim nesse segundo filme dos personagens, porque tanto hard até a Tessa é tóxica os dois, sabe? Então é meio, Não. dá uma,
1: viaj- uma viajadinha sabe? E eu vou te falar uma coisa, eu concordo com você o, filme, o primeiro filme é muito aquele... Amor adolescente, Tim. Tanto que eu fiquei até surpresa, porque eu li o primeiro livro e ele é super hot. E quando eu vi o filme, eu falei, gente, mas cadê o lado hot? Não tem. Mas eu falei, curti. Esse segundo tem hot mesmo. Tem cenas hot, cenas sensuais. Não é aquele sexo explícito, mas é mais. Mas não dá para negar
0: que os dois têm química, né? Não, tem química. Só que
1: o que irrita. Nessas dramas É aquela falta de comunicação Que ninguém fala as coisas pro outro Aí dá aquela briga, dá aquela confusão Aí vem esse relacionamento abusivo Tóxico E uma cena que me incomodou um pouco que Eu não sei, foi um mix de sentimento Na hora, cada hora eu senti uma coisa Foi aquela briga da Molly com a Tessa Na festa eu achei, assim, um desserviço. Eu acho que a autora a roteirista podia ter mudado essa cena. Acho que a Tessa poderia ter sido muito superior nessa cena e ter dado um tapa na cara com mão de luva, sabe? Eu na acho na mole. E não, ela que... caiu na porrada com a menina.
2: Eu acho que o filme às vezes oprime alguns personagens, porque uma hora você acha que ele ta... teria uma ação diferente e do nada o filme faz o Uma coisa totalmente diferente do que você acha que o personagem faria. Então, eu não sei, eu acho que os personagens são muito incoerentes nos dois filmes. Porque no primeiro, a gente tá tendo uma introdução. Só que aí chega no segundo, o que a gente acha que evoluiu do personagem no primeiro, <risos> regrediu, ele diminuiu. Tipo assim, ele tá pior do que no filme anterior. Mas fico, era para evoluir ou era para diminuir a evolução? Não. Então é... eu senti muito isso. Não,
1: assim, no caso, vários personagens nem evoluíram aqui. Porque nem no primeiro, nem no segundo filme, aquele grupinho de amigos teve uma participação maior. A Molly, não, eles né? que... eles o Zeke... São... Eles, so... eles são figurantes faço. do filme.
2: É, tipo, é, tipo, apareceu para dar oi só.
1: A que mais apareceu foi a Molly, mas para apanhar. O que que foi desnecessário, porque no final a gente viu duas mulheres saindo no tapa por causa de homem. E o Harding ali no meio, olhando. Eu achei muito ridícula essa cena. E o pior é que isso acontece na vida real, infelizmente, mas foi ridículo.
2: (risos) Mas eu acho que assim, esse segundo eu assisti tanto pelo Roger Crumble, que foi o diretor de Segundas Intenções, que eu falei... Pode ser que dê uma melhorada, porque eu gosto do trabalho dele. Tudo bem que o único trabalho dele que eu gosto é sem duas intenções. De resto, ele só fez trabalho ruim. Mas eu falei, vou dar uma chance ainda. Né? Sou muito persistente. Mas... É, e pela Candace King, né? Porque o resto do elenco, caguei total. Até o dia ah, eu assisti.
1: Eu, eu assisti também pelo o Charlie Weber, que faz o Christian, o, o editor, o chefão. Ah, porque eu gosto verdade. dele em How o, to Get Away with Murder. O Franklin. O Frank. O Frank. Então, eu, go- eu gostei da química dele com a Candice. Mas,
2: mas eu achei que todos os personagens recorrentes nesse filme são figurantes, nem recorrentes é. são. É, é fundo de recorrente. fundo. Quando, é. Tipo... Eles estão cadastrados como recorrente, mas eles são figurantes. Porque a Candice, me conta quantos minutos ela aparece no é, filme. Eu e ia falar isso, Matheus. É que acho ela, que ela... No filme?
1: ela gravou acho que em dois dias, gente. Não, ela aparece mais
2: também. em
0: Legacies, que não é regular, do que no
2: filme.
0: Eu não <risos> duvido,
2: eu não assisti todos os Legacies, mas eu acho que ela aparece mais em Legacy do que no filme. Então isso me incomodou muito também nesse segundo. Porque quanto mais eles tentavam desenvolver Tessa e Harding, que pra mim são pombos, eu me importo eu, 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 eu mais com o carro da Tessa do que com o casal. Eu me importo mais se o carro dela tá bem. Hum, será que a roda do seu carro tá calibrada? Então eu tô me importando mais com coisas assim do que com esse casal idiota. Porque para mim os dois são tóxicos e espalham toxicidade em, tudo, em todos os lugares onde eles estão no filme. E, e os personagens recorrentes são figurantes. Então muita coisa me irritou nesse segundo e para mim foi muito pior que o primeiro. O primeiro eu ainda falei, tem chance de melhorar. Não é terrível, só também não é bom. Mas o segundo foi, falou não vemos melhorar. E jogou assim, ó, folhinha no lixo. E o mas terceiro... É, mas
1: é, que, é aquela coisa, é igual a Leise falou, é tentar entender After. Ele não vai ser melhor do que isso. É coisa hot, é, é adaptação de fanfic. É, é... o E vai o ser fandom, isso. Não dá pra eu
0: ligar falar... que o fandom é o melhor. Porque é uma é. histeria. Ai, aqui tá dando eco Olha, na minha casa. Não tem mais nada tá dando
2: eco. Deixa eu <risos> falar pra vocês que... O segundo filme foi gravado em 2019. E o terceiro foi gravado em 2020, e por conta do Covid mesmo os atores não conseguiram participar. É, a filmagem de After mudou de Atlanta para Bulgária. Nossa. Porque lá, lá não tinha, lá o Covid não estava tão, tão O Covid não tinha chegado, é muito longe a Bulgária, ele não estava localizando. Aí os atores não conseguiram passar para lá e por isso teve request. Aí tá escrito aqui, tal ator não conseguiu por causa disso, tal ator não conseguiu uhum. por causa disso. E, e também Ana Todd foi substituída no terceiro filme. A própria autora do livro não vai participar da produção do filme.
1: Ai, Porque... gente. Nossa. Ela
2: teve divergências criativas com o estúdio e não vai participar do terceiro Do não próprio tá... filme! Exatamente. Se a própria autora não gostou do que o pessoal estava fazendo no filme, imagina como vai ser a bomba do terceiro. Eu acho que Chernobyl tá chegando. Produção. E eu acho e que um
1: qu- são quatro filmes, não são?
2: Eu acho que são quatro. Dois últimos filmes da franquia.
0: Nossa, e gente. É... Esqueci o que eu ia falar. Mas tá bom.
2: <risos> ah, eles foram gravados juntos, ó. After, depois do desencontro e After, depois da promessa foram gravados juntos. E terminaram as filmagens em dezembro de 2020.
0: Ah, ia falar que já tem teaser, né? Já saiu até teaser de After É, já vez. saiu
1: o teaser 3, é. Vamos ver quando é que chega, né? Nossa,
0: Aqui, mas foi... quatro? Quatro.
2: Não,
1: quatro?
0: Mas, ó, posso te dizer, pelo menos tem não, história para
1: acontecer. É, não reclama, não, que acho que são
2: cinco ou seis livros.
0: É, não, isso que eu tô falando, que tem história ainda pra acontecer em After. A gente só viu, tipo. um pouquinho.
2: E vai falar que faz geladeira?
0: Ah, eu acho que os dois ainda vão se intoxicar
1: muito mais no corpo.
2: Ah, chega de After, então. Vamos passar pro próximo. O que mais?
1: Bom, eu já fechei aqui. Foram esses filmes que eu assisti. Agora é com vocês.
2: Então tá, agora sou eu. Uh, Abrindo meu meu box aqui pra falar pra vocês o que eu assisti. Eu não assisti muita coisa, não sei o que a gente já comentou aqui, mas fiz uma maratoninha da Sandra Bullock nesse final de semana. Por quê? Porque a Sandra Bullock é incrível. E a gente sempre é bom ela ver merece. os filmes dela. Ela merece um dia pra ela. Eu assisti Enquanto Você Dormia, que é um filminho de Natal, que ah. eu não consegui assistir no Natal. Aí eu falei, <risos> não, vou assistir e assisti. E eu adoro esse filme, eu acho que é um dos melhores filminhos da Sandra Bullock, assim, coisinha. Eu sinto muita falta da Sandra Bullock fazendo essas comédias românticas bobinha, porque uhum. quando tem a Sandra Bullock, até o bobinho fica bom. Então. É verdade. Eu assisti, eu assisti esse filme, me diverti de novo e... e tá na HBO Go. E assisti também, ou oh, não. Ah não, está no Disney Plus, minto. Isso tá no Disney Plus, não tá na HBO Go. E assistir aquele que ela é que ela tem o chefe dela, não lembro o nome em português. É, two Weeks, eu não sei em português. É, gente. Desculpa, Brasil. Não sei como tá o nome do Brasil. <risos> sorry, sorry. Ai, ele. Ai, Não sei como Ai, o nome,
0: do Brasil. Ele.
2: Ai, não como tá o nome do Brasil. Não, mas é a, Amor é Segunda Vista. Que, ah! É, que ela Eu tem... sei qual que é. Calma, é, eu acho que é esse nome mesmo. Que ela tem, trabalha para um cara, daí ela é assessora, se não me engano, e daí ela começa a gostar dele, ela começa a sair com ele. comédia romântica com Sandra Bullock. E... O que mais? Vamos ver. Talente ver o Google, isso daí. Ah, assisti um filme chamado Spell. Spell, aqui no Brasil, chegou como feitiço. É um filme que conta a história de um cara e a família dele que vão pro velório do pai dele do cara, do protagonista só que o avião deles, onde eles estão indo o avião particular, acaba caindo e uma velha uhum. senhora que aparentemente é gentil é, a cuida desse cara ela, ele, ela leva ele para casa dela e começa a cuidar dele e a velhinha que cuida dele é a mesma vó da reunião de família, não sei se a reunião de família da Netflix
1: não, não assisti
2: Perderam nada. Então, é ela mesmo. <risos> é ela e ela começa a cuidar dele. Só que a gente percebe que ela é estranha. A comunidade onde ela mora ali é estranha. Eles mexem com voodoo, eles mexem com magia negra, eles fazem rituais com sacrifício de animal. E ele começa a perceber que se ele não fugir dali, ele tá ferrado. Então, a partir daí, a gente começa a ver ele tentando armar um plano de fuga. Eu gostei do filme, achei interessante. Sai um pouco daquela caixinha de terror que a gente conhece então eu acho que vale a pena se vocês tiverem interesse em assistir esse é aquele tipo de filme que entraria no futuro no Talestine, então eu não duvido que chegue algum dia é, e eu acho que não tem muito mais o que eu falar, eu acho que foi mais ou menos isso assisti um filme que chama May também que tá no Prime Video, é um filme bem antigo, conta a história da May uma garota que tem estrabismo, né, que o olho tipo fica meio pro lado, não sei se já viram estrabismo não sei. É, e aí, quando criança, ela não conseguia arranjar amigos E a mãe dela deu uma boneca pra ela Uma boneca de dentro de uma caixa, parecendo uma Annabelle Era muito creepy, não sei porque uma mãe daria aquilo pra filha e, e aí ela vira amiga da boneca Você já começa a ir errado, porque uma pessoa vira amiga da boneca Tem alguma coisa muito estranha com ela <risos> E aí quando ela cresce, ela vai trabalhar num pet shop E adivinha que a amiga dela de pet shop, Ana Ferris. Sim, Ana Ferris. É, aí, o que acontece? A May começa uma, a ter uma obsessão por um carinha que ela conhece e essa obsessão se torna perigosa. Como que eu posso dizer? A partir do momento que a May começa a ter essa obsessão, ela quer possuir o cara, ela quer ter ela, ele pra ela. Ao mesmo tempo, outras pessoas contando com a Ana Ferris querem ter um romance lésbico com a May. A Ferris tem umas cenas lésbicas nesse filme, é até engraçado. E... e no final, é sangrento, no final é sangrento, é o que eu posso dizer pra vocês. É um filme antigo, atuações péssimas, roteiro estranho, tipo um roteiro confuso, mas é um clássico, sabe clássico cult? É esse filme. Eu só achei esse filme porque tinha uma playlist no Letterboxd falando clássicos cult que você tem que assistir, e esse estava em primeiro eu falei. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver, né? E é uma patifaria. Tipo, assiste, Assistindo. Assiste. É engraçado. É <risos> dá pra dar umas risadas. Eu dei 3 de 5 pra assistir a ideia de qual patifaria foi. Eu gostei tanto da cena do final do sangue. Posso contar o que acontece no final? Ah, pode. Ela costura... é Livre. Ela costura o braço... Ah, ela mata um monte de gente. Ela pega várias partes das pessoas e começa a costurar todas elas pra fazer uma própria boneca humana pra ela. Nossa. Meu Deus!
0: Então,
2: ela pega as pernas de uma mulher que tem uma perna bonita, pega os braços do cara que ela gosta, pega a cabeça da Anna Ferris É. Tem Dando isso. um exemplo, tá, Assim, Tem... Coisas que acontecem durante o filme. Mas o final me fez dar três nesse filme. Porque eu adorei ele, ela costurando igual uma louca. Assim. E, ela, <risos> e ela mantém o gato dela congelado. O gato dela morreu. E ela manteve ele congelado. E ela fica passando spray desodorizador. Pra não chegar ao cheiro. Ela é um pouco doida.
1: Hum. Um pouco, será? É um
2: pouquinho doida. E eu acho que foi isso. Não, não teve muito mais que assistir Esse final de semana eu tive que me dedicar a outras coisas. Mas esse foi é o podcast da nossa semana, Camila. Encerre o podcast.
1: É isso, gente. Essas são as nossas dicas críticas das estreias nos streamings. E daqui 15 dias a gente volta com muito mais para vocês. Vamos assistir coisinhas novas que já estão engatilhadas aí. Então, aguardem que daqui a alguns dias retornamos e damos mais dicas, beleza? Então, um beijo, gente.
2: E beijo. até o próximo episódio. Tchau. Beijo do Gordo.